0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer cet épisode en vous posant une question. Qui n'a jamais été à la recherche d'un colis perdu et pourtant affiché comme déjà livré C'est sûr que ce n'est pas toujours simple de recevoir un colis lorsqu'on n'est pas à la maison. Eh bien, bonne nouvelle, il y a peut-être une solution. Et pour cet épisode, nous partons donc à la rencontre de Box, une propre tech qui prend tout son sens à l'heure où les habitudes de consommation des Français ont connu un véritable tsunami post-Covid. Adrien Oxman, un des cofondateurs, a accepté venir nous en dire un peu plus sur cette société qui travaille au quotidien afin de solutionner les problèmes de réception de colis à domicile. Salut Adrien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, alors tu le sais, hein, euh, si aujourd'hui tu es là c'est grâce à François, François Roth euh, qui nous a mis en relation euh, il s'est également prêté à l'exercice de Paper Club de, cette, de, de d'un épisode de Paper Club et à la fin, et tu vas le faire aussi euh, il m'avait recommandé euh, de t'inviter sur euh, ce, ce podcast. Donc, je suis ravi. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Eh ben, écoute, merci pour l'invitation, et puis merci à François.
0: <rire> Alors, comme tu le sais, chaque épisode, on commence toujours par une présentation de nos invités. Donc, si tu veux bien, je te laisse te présenter pour nos auditeurs.
1: Ouais, mais bah, écoute, je vais essayer d'être un peu concis. Donc, euh, je m'appelle Adrien Oxman, euh, j'ai 38 ans, euh, je viens de Toulouse, et je suis le cofondateur de, de Box qui est une, une société qui fabrique et distribue des solutions pour assurer la réception des colis au domicile en l'absence de leur récipiendaire. Euh, voilà, je, je vise à Paris. Euh, et que te dire d'autre
0: Alors, je vais t'aider un petit peu. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours académique Parce que je sais que tu es arrivé dans l'entrepreneuriat... Euh, euh, J'allais dire un peu plus tard, peut-être parce que tu as eu des mmh. expériences professionnelles et tu vas nous en parler, mais déjà, ton parcours académique, qu'est-ce que tu as fait comme mes études
1: Bien sûr. Alors moi, j'ai un double diplôme. Je suis ingénieur électricien de formation, diplômé de l'INP de Grenoble. Euh, et puis ensuite, j'ai fait un double diplôme à l'ESSEC. Euh, donc j'ai démarré ma carrière un petit peu plus tard que les autres parce que j'ai travaillé, enfin j'ai étudié un peu plus longtemps. <rire> Euh, ensuite, j'ai eu un, un parcours euh, de consultant, de consultant en stratégie. J'ai passé plusieurs années chez Roland Berger. Euh, suite à quoi, je suis allé travailler en corporate, euh, toujours dans la stratégie, à la direction de la stratégie de Rexel, un grand distributeur de matériel électrique. Euh, et c'est à l'issue de ces expériences que j'ai, que j'ai créé Box. Euh, Box est une société qui a été euh, qui a été créée en 2018, euh, qui a une existence commerciale depuis 2000, euh, enfin, depuis courant 2019. Euh, voilà. Donc c'est effectivement c'est, c'est la c'est la raison de mon arrivée un petit peu tardive dans le dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors
0: qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à créer Box Je sais que tu es un des cofondateurs. Est-ce que c'est parce que tu as fait une rencontre, parce que tu avais envie d'entreprendre Est-ce que c'est aussi peut-être par un constat euh, peut-être personnel, en me disant euh, « bah, euh, En fait, j'en ai marre de jamais recevoir mes colis, j'en ai marre de me pointer au point relais euh, qui je vois fermé parce qu'il est ouvert que de 17h à 18h. » Est-ce que c'est tout ça Oui, que... bien sûr. Ouais. Bien sûr.
1: C'est, c'est, c'est... En fait, c'est, c'est une pure frustration personnelle. Hein. Le, le, l'idée de Box, euh, c'était simplement... Elle, elle, elle me trottait depuis des années déjà en tête, parce que j'ai, je, j'ai, j'ai été assez précoce sur l'adoption du e-commerce et des livraisons à domicile. Et Je rentrais systématiquement chez moi le soir tard. Euh, J'avais des boulots assez chronophages et je n'avais jamais aucune livraison. C'est-à-dire que je ratais (rire) mes colis systématiquement. Euh, J'ai toujours une gardienne qui travaille à mi-temps, donc elle est là le matin. Euh, Et mes colis se retrouvaient systématiquement au point relais. Le point relais était fermé euh, quand je sortais du boulot. Euh, Souvent, j'avais des colis qui repartaient chez l'expéditeur. Je disais, c'est absolument infernal. Euh, Nos immeubles sont remplis de boîtes aux lettres dont on n'a quasiment plus d'usage aujourd'hui. Ça, en fait, dans une boîte aux lettres, tu reçois des prospectus ouais. euh, ou éventuellement, dans le meilleur des cas, euh, ton, ton relevé bancaire. Il <rire> euh, y a des boîtes aux lettres partout, ça ne sert plus à rien. En revanche, tout le monde reçoit des colis et puis il n'y a rien pour recevoir les colis. Et donc, euh, mon idée de départ, c'était euh, bah, finalement, avec les technologies qu'on a à disposition aujourd'hui et avec le, le, la baisse de leur coût, la, leur accessibilité et notamment avec tout ce que permet de faire un smartphone aujourd'hui en termes de connectivité euh, et de déport de l'intelligence, on doit pouvoir concevoir des solutions euh, qui sont un peu le futur de la boîte aux lettres, c'est-à-dire qui seront aux colis, ce que la boîte aux lettres était au courrier euh, et qu'on pourrait euh, vouloir développer dans l'ensemble du parc immobilier, en particulier dans, dans la verticale résidentielle.
0: Et donc toi, c'est avec ton profil d'ingénieur que, au début, alors effectivement avec ce constat, mais aussi ce, cette cette tech que tu veux ramener, parce qu'avec ton profil d'ingénieur, j'imagine que tu étais quand même déjà très tech, très porté sur la tech. Euh, c'est ça que tu as voulu aussi ramener
1: Alors, euh, oui et non, je dirais que non, j'ai, j'ai jamais été un ayatollah de la tech. Euh, en revanche, je, je la vois de façon assez pragmatique. Mm-hmm. Euh, je la voyais comme un, comme un enabler, pour utiliser mm-hmm. les anglicismes. Euh, pour moi, la tech et en particulier le smartphone et les connectivités Bluetooth et tout 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 cet écosystème qu'on a vu apparaître il y a il y a maintenant une quinzaine d'années avec l'avènement des iPhones etc euh, permettait de faire des trucs que euh, qu'on pouvait pas faire jusqu'alors et donc j'ai dit ben bah, finalement là on a des outils technologiques qui nous qui nous permettent d'y accéder j'avais pas la volonté. Je, je, en plus, tu vois, j'avais un métier de colle blanc avant. Je faisais du, je faisais du conseil. Hein, je faisais pas du oui. dev. Je faisais pas. J'ai, ouais, j'ai, voilà, plutôt j'étais plutôt de ce
0: côté-là. Euh... Ouais, ouais,
1: j'étais plutôt du côté business que du côté technique. D'accord. Euh, néanmoins, effectivement, j'avais un, un vernis ou un background euh, technique et technologique qui m'a permis de concevoir la solution, ou en tout cas d'en concevoir les grandes lignes et de la et de la faire ensuite prototyper par des professionnels.
0: D'accord. Alors justement, avec qui tu as créé créé Box en 2019
1: Alors. Euh, donc la, la société, je l'ai créée euh, tout seul à l'origine, euh, je, je l'ai créée euh, à, la, à la fin de mon... Donc de un mon, pur produit de... de ton imagination. Oui, oui, tout à fait. Okay. Euh, et puis je me suis associé, euh, même pas un an après, avec euh, avec mon associé actuel, donc le cofondateur Olivier Rodélec, D'accord. Euh que j'ai rencontré euh, complètement par hasard, au ouais. détour d'un, d'un dîner par un ami commun de l'ESSEC. Euh, on se retrouvait à Troyes euh, un soir au restaurant, on a parlé de boulot, on a parlé de, 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 bah, de nos projets respectifs et du mien Donc Olivier ça faisait euh, une dizaine d'années qu'il était banquier d'affaires pur et dur ah ouais. euh, Il faisait du M&A, euh, il a passé sa vie euh, chez Lazare et Rothschild euh, Donc euh, et lui il avait, euh, il avait cette ambition de, de changer un peu d'air, de, de créer une boîte, il cherchait un projet sympa euh, on a fait connaissance à ce dîner, on a discuté pendant quelques semaines, quelques mois, et puis euh, moi je cherchais un associé, euh, et puis les choses se sont faites comme ça, euh, assez naturellement. Ouais. Donc ça a été mon, mon premier collaborateur, et, et donc on associé, et puis après l'équipe a grandi.
0: D'accord, aujourd'hui vous êtes combien justement
1: Aujourd'hui on est 16. D'accord, voilà. 16.
0: En 16 ans, du coup, même pas 3 ans, quoi.
1: Ouais, même pas, oui, parce qu'en fait, notre premier collaborateur, euh, a, après notre association, nous a rejoint euh, fin 2019, donc euh, tu vois, ouais, ça fait ça fait plutôt 2 ans, même pas 2 ans.
0: Ok. On va vraiment rentrer dans le, dans le vif du sujet et tu vas m'expliquer vraiment comment ça fonctionne, Box, mais avant, j'aimerais que tu me dises à qui s'adresse cette solution je sais que tu t'adresses à une multitude de, bah, de, de clients, de, de cibles. Euh, est-ce que tu peux me dire euh, quelles sont bah, déjà euh, tes cibles prioritaires Tes cibles prioritaires
1: Oui, bien entendu. Euh, en fait, bon, alors, prioritaire, c'est compliqué parce que. Alors oui, sont c'est déjà. Oui, alors
0: attends, mmh. le terme n'est pas bon. Excuse-moi, c'est de ma faute. Quel est ton cœur de cible
1: l'habitat ré... enfin le secteur résidentiel l'habitat au sens large euh, nous on a une solution qui est conçue pour aller à la fois dans l'habitat individuel et dans l'habitat collectif qui sont deux marchés euh, très très séparés hein. le, le marché de la maison individuelle les marchés de l'immeuble c'est, c'est géré et opéré très différemment euh, donc, dans, donc dans l'habitat euh, individuel on, on s'adresse exclusivement aux propriétaires et aux locataires de maisons individuelles mmh. Euh, dans l'habitat collectif, là on travaille euh, de façon assez homogène avec à la fois les promoteurs, les bailleurs, euh, les bailleurs sociaux, les foncières institutionnels euh, les syndics, euh, les properties ou asset managers. Mm-hmm. Et donc euh, je dirais que ça, ça dépend, en fait on, tra- on travaille beaucoup avec, avec chacun d'entre eux, mm-hmm. avec des volumes qui sont différents. Effectivement un, un syndic gère en général beaucoup plus de, de logements qu'une euh, que foncière privée, enfin, quand on parle des, des, grands, des grandes enseignes. Mais on travaille avec tout le monde.
0: D'accord. Et alors concrètement, si par exemple, on se pose sur bah, euh, un propriétaire d'une maison euh, en Ile-de-France, par exemple, ouais. euh, quel est la, l'avantage, alors hormis ceux qu'on a déjà cités, euh, l'avantage d'installer une box euh, chez lui
1: Alors c'est simple, le, l'avantage, c'est de plus avoir à se soucier de l'intendance de réception et de retour des colis. C'est-à-dire que nous, notre promesse de valeur, c'est que si tu as une box chez toi, euh, tu n'auras plus à aller courir au point relais ou faire la queue à la poste ou euh, appeler ton, ton e-commerçant parce que ton colis est retourné à l'expéditeur. Ouais,
0: mais il y a aussi la sécurité, j'imagine aussi.
1: Alors, la sécurité des colis aussi. Mm-hmm. Euh, néanmoins, aujourd'hui, c'est, c'est moins un levier d'achat euh, ou de ou de passage à l'acte pour nos clients que le sujet de l'intendance les, les gens ce qu'ils recherchent c'est euh, pour le dire de façon triviale à plus être emmerdés avec leurs histoires de colis mm-hmm. euh, le le fait de se faire de de pas se faire voler des colis c'est c'est assez secondaire c'est pas euh, alors il y, y a il y a certaines il y a certaines zones ou certaines typologies d'habitat pour lesquelles c'est c'est un, c'est un peu plus vrai mais c'est pas la c'est pas la raison prioritaire
0: D'accord. Et alors, justement, au niveau des copropriétés, donc tu parlais des syndics. Pourquoi un syndic euh, a intérêt à euh, passer par box
1: Alors, euh, alors si on parle des syndics à proprement parler, il euh, y a deux leviers principaux qui les poussent à proposer notre solution. Parce qu'en fait, le syndic, il passe pas par box. Oui, il, 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 il est plutôt prescripteur de Tout la solution box pour ses copropriétés il y a deux raisons principales Euh, la première c'est que de plus en plus les syndics qui ont des métiers souvent difficiles et et, et ingrats parfois, euh, cherchent à promouvoir des solutions à valeur ajoutée pour leurs clients pour ne pas être vus que comme euh, des euh, gestionnaires financiers ou des gestionnaires d'incidents et donc finalement ils cherchent à à amener des solutions intéressantes à leurs copropriétés et, et, et aujourd'hui, l'intendance de réception des colis, c'est un sujet majeur dans l'habitat. Il euh, y, y en a quelques-uns hein, des, des, des sujets importants. Il y a effectivement euh, la maintenance des, des parties techniques comme les ascenseurs. Il euh, y a de plus en plus les bornes de recharge électrique. Et puis, il y a la réception des colis au domicile. Donc ça, c'est un, c'est, un vrai, c'est un vrai sujet qui les pousse à presque nos solutions. Puis le deuxième, c'est que euh, beaucoup de syndics ont des remontées de terrain de la part de leurs clients... Euh, qui font état de problèmes euh, avec les colis, mmh. alors parce qu'ils ont été appelés parce que des boîtes aux lettres ont été fracturées ou endommagées parce qu'on a bourré avec des colis ou parce que des copropriétaires se font régulièrement voler des colis parce qu'en fait ils sont laissés dans les parties communes et finalement le syndic a aussi un intérêt à pousser la solution pour euh, bah, se, s'alléger de ces problèmes en disant bah, en fait on n'aura plus à gérer ouais. les incidents puisqu'on a mis des solutions pour les gérer à notre place quoi. Ok
0: OK. Et alors, pour les opérateurs immobiliers, les promoteurs
1: Alors, pour les promoteurs, c'est souvent des ressorts différents. Euh, les promoteurs, il y a deux raisons principales qui les, qui les poussent à intégrer nos solutions, alors pour le coup le, le promoteur il est notre client en direct, c'est à dire que nous on lui vend ou on lui loue, parce que dans l'habitat collectif on loue nos solutions euh, on loue des solutions en direct au promoteur et il le fait principalement pour deux raisons, la première c'est effectivement amener un nouveau service euh, à ses clients, euh, un service qui, euh, qui a une grande valeur perçue euh, pour un une faible, une faible valeur financière enfin ou un faible débour pour lui. Euh, effectivement, ça permet de, de, de commercialiser euh, avec un nouveau service à valeur ajoutée et à moindre coût. Euh, ça, c'est, c'est, la, c'est la première raison. Et la seconde, c'est que de plus en plus, les promoteurs, en particulier les gros promoteurs institutionnels, ont un enjeu de... de de RSE, euh, enfin de, re- de Responsabilité Sociale et Environnementale, euh, sur... Ils sont poussés par les mairies et les collectivités à euh, contribuer à la décarbonation du, du last mile, enfin, du dernier kilomètre, euh, et, et à rendre ce dernier kilomètre plus vertueux. Aujourd'hui, le dernier kilomètre, il euh, contribue à pratiquement 30, entre 30 et 50% de la congestion urbaine ou de ou du trafic à 50% des émissions de CO2 et pour les pouvoirs publics avec qui les, les, les promoteurs et les opérateurs discutent beaucoup c'est un gros enjeu de pouvoir décarboner ce dernier kilomètre et en fait l'infrastructure résidentielle permet de le faire et donc les promoteurs en particulier, comme les bailleurs sociaux d'ailleurs, sont fortement incité par les collectivités à mettre en place des systèmes pour rendre ce, ce, ce Last Mile plus vertueux et Box est un de ces systèmes.
0: Mmh, ok, très clair. Et alors, on va vraiment rentrer dans le détail, tu vas m'expliquer vraiment comment ça, ça fonctionne. Je sais que vous avez deux Box différentes, tu vas m'expliquer tout ça J'aimerais juste te poser une petite question avant de, de commencer ça, cette discussion. C'est euh, aujourd'hui, Box, vous êtes principalement dans les grandes villes. Est-ce que vous allez également en, dans les campagnes Comment vous êtes euh, aujourd'hui développé
1: Alors, on est, euh, on est un peu partout. Euh, ouais. Alors, dans l'habitat collectif, on est principalement dans les grandes villes, parce qu'en fait, l'habitat collectif, mmh. il est principalement dans les grandes villes. Tout et pour ne pas fait. dire qu'il est d'ailleurs principalement en région parisienne, parce que Paris concentre euh, un truc comme euh, un tiers de l'habitat collectif français. Mais dans l'habitat individuel, on est aussi et surtout euh, dans les zones périurbaines ou dans les campagnes. On a D'accord. énormément de clients euh, qui sont dans des zones isolées et qui typiquement ont un vrai enjeu de sécurisation C'est de la clair. réception du colis parce qu'eux, ils ne vont pas au bureau de poste à 20 mètres en descendant dans la rue. Ils sont obligés de prendre leur voiture et de faire 20 minutes de voiture ouais. pour aller au bureau de poste. Donc on est, on est vraiment partout, collectif dans les villes, individuel, plutôt extra-urbain.
0: D'accord, ok, super eh bah ben, écoute, allons-y. Concrètement, box, en quoi ça consiste, comment ça marche? Moi j'ai, je, je vis dans un appartement euh, dans le 92, euh, dans une résidence. Effectivement, j'ai des problèmes tout le temps avec mes colis et j'en ai marre. Et pourtant j'ai un gardien,
1: mm-hmm.
0: mais ça arrive très régulièrement. Donc concrètement, comment ça fonctionne
1: Alors concrètement, box c'est une, c'est une consigne à colis intelligente. Euh, on, on va en parler de façon générale hein, collective ou, ou individuel euh, qui se comporte comme un gardien à colis donc euh, le livreur arrive euh, chez toi euh, il a un code à usage unique, un code clavier qui lui permet d'ouvrir euh, la boîte pour y déposer ton ou tes colis mm-hmm. euh, ce code à usage unique c'est toi qui le lui as généré en tant qu'acheteur sur internet au moment où tu finalises ton achat Admettons que tu es en train d'acheter une paire de baskets Euh, tu te sers de ton application Box pour générer un code d'ouverture. Ce code, tu le copies dans ton adresse, donc dans la deuxième ligne adresse, au même endroit que là où tu mettrais le digicode de ta porte d'entrée, typiquement. Le livreur se sert de ce code pour ouvrir la boîte, dépose tes colis, et toi, quand tu rentres chez toi le soir, tu te sers de ton smartphone qui ouvre la boîte en Bluetooth, donc tu as un bouton ouvrir dans ton application qui ouvre la boîte euh, et euh, tu récupères ton colis, tu accuses réception de ton colis, donc Box effectivement se comporte plutôt comme un Box Hub hein, dans l'habitat collectif, se comporte comme un local à colis, euh, partagé mais sécurisé, donc qui va servir euh, typiquement la cage d'escalier, donc une quinzaine, une vingtaine d'appartements, mais effectivement tout toutes les ouvertures sont tracées, monitorées. Donc, c'est des codes d'ouverture à usage unique pour les livreurs. Ce sont des ouvertures en Bluetooth sur autorisation euh, pour les utilisateurs finaux. Tous les colis sont pesés. On a une balance connectée ah oui. qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas euh, d'acte de malveillance euh, sur, sur la box en elle-même. Donc, ça, c'est... c'est... Pour, pour l'habitat collectif, pour l'habitat individuel, c'est un petit peu plus simple. Donc, pardon, Dans l'habitat collectif, la, la box vient en complément des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que c'est un local à colis qu'on vient poser à côté des boîtes aux lettres qui sert à recevoir les, les, les plis très volumineux. Mmh. Dans l'habitat individuel, le produit s'appelle Box One. Et là, pour le coup, il se substitue à la boîte aux lettres. Donc, c'est une, c'est une boîte à colis avec une fente à courrier. Euh, ça fonctionne exactement pareil que dans l'habitat collectif, sauf que... Ça n'est pas partagé, donc il y a moins de dispositifs de sécurité. Il y a notamment pas de balance connectée parce que ça sert à Dans rien. rien. Euh, ça sert uniquement à un foyer. Donc voilà, euh, voilà au niveau du, du, du fonctionnement. Donc un code à usage unique pour le livreur qui est sur l'étiquette du colis et une ouverture en Bluetooth avec ton smartphone pour l'utilisateur final. À savoir que l'application Box qui te permet de générer les codes et qui te permet également d'ouvrir ta boîte permet de faire tout un tas d'autres choses. Euh, Elle permet de faire du suivi de colis, elle permet de faire du retour et de l'expédition de colis depuis ta box one dans l'habitat individuel, en, en partenariat avec le retour en boîte aux lettres de Colissimo. Euh, elle permet de, de chatter avec les co-utilisateurs de ta boîte dans l'immeuble. Donc ça, c'est, c'est assez ah oui. utile parce qu'en fait, si tu es en vacances pendant trois semaines et que tes colis euh, restent dans la boîte et qu'ils encombrent tout le monde, bah, tu peux demander à ton ou ta voisine de les récupérer. C'est
0: pratique, quoi. Ouais. Donc
1: on, on a toute une, une, une un écosystème de, de services euh, de, de, de plus en plus riches pour les, les, les habitants, les utilisateurs de la boîte qui transitent via l'application.
0: Ok. Et alors, une question là, quand tu me racontes toute cette histoire que je me pose, euh, bah les coursiers, les, cou- et les, euh, les livraisons, les livreurs, est-ce que vous faites un peu de pédagogie avec eux Comment ils sont briefés sur, euh, sur ça
1: Alors, on fait de la pédagogie euh, sur site. Enfin, ouais. on fait de la pédagogie par plusieurs canaux, mais essentiellement sur site. En fait, partout où on installe des boxes, notamment dans l'habitat collectif, on installe des petits écriteaux, des pancartes, des fléchages. Il y a un mode d'emploi. Il y a, il y a, il y a toute une signalétique qui est faite pour, pour attirer l'attention du livreur. Et puis, bon, aujourd'hui, c'est pas encore officiel à l'instant où on se parle, mais on, on, on a signé de gros partenariats avec de très, très gros acteurs du monde de la logistique et, du, et de la livraison de colis en particulier. Euh, on peut pas encore les nommer, mais enfin, voilà, ils font partie des plus gros. Et, et ce sont des... des de de gros acteurs nationaux ou internationaux qui vont intégrer le process de livraison et d'utilisation dans nos systèmes, de façon à ce qu'il n'y ait plus de pédagogie à faire, mais que la pédagogie soit faite à l'origine par les plus gros livreurs ouais, de France ou d'Europe logique. ou du monde. Mm-hmm. Euh, donc euh, on, on, a, on a un effort évidemment d'évangélisation à faire au départ parce qu'on est une, une boîte très jeune, euh, mais là on commence à rentrer dans une phase où l'appropriation par les, les gros opérateurs de la logistique va se faire euh, de façon native et, et va rendre les choses beaucoup plus naturelles pour l'utilisation par les livreurs.
0: D'accord. Et alors, sur les, 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 box, euh, les box que tu mets dans les copros, euh, tu as des tailles différentes euh, Est-ce que c'est du personnalisé en fonction de là où tu peux les placer Comment ça...
1: Alors, il n'y a pas de taille différente. On, aujourd'hui, il <rire> y a deux tailles principales. C'est Box Hub, c'est une, colis, c'est une consigne qui fait 1 mètre de haut, 50 cm de large et 43 cm de profondeur exactement pour l'habitat collectif. Alors, on peut en mettre plusieurs. Euh, on met jamais une consigne pour plus de 30 appartements D'accord. parce qu'on veut que euh, le, la communauté d'utilisateurs reste relativement restreinte pour des questions de, de sécurité et de confiance et aussi parce qu'il faut qu'il y ait la place de faire entrer les colis de tout le monde et que les colis, on en commande de plus en plus tous les ans et que c'est pas évident de... de... Et tu peux pas mettre les, les colis de 200 appartements sur la même consigne donc quand on a des gros immeubles euh, ce qui est très <rire> très souvent le cas eh bien on se retrouve euh, à installer deux trois 4 parfois 10 box euh, oui. dans le dans le même immeuble. donc ça c'est taille unique euh, dans oui. l'habitat collectif et taille unique également dans l'habitat individuel box one c'est un produit qui fait euh, 70 cm de haut 40 de large et 35 de profondeur. C'est précis.
0: (rire) Et alors, justement, tu, tu, tu en disais, tu, tu en parlais tout à l'heure. Il euh, y a vraiment des nouvelles tendances de, de consommation. Euh, en 2021, bah, euh, le e-commerce a explosé. Alors, j'ai pas les chiffres, tu les as sûrement euh, mieux, enfin, tu les connais sûrement mieux que moi. J'imagine certainement aussi propulsé par euh, l'effet post-Covid, enfin, le Covid qui a fait qu'on a beaucoup, euh, beaucoup commandé sur Internet. Euh, vous, comment vous avez profité finalement de l'explosion de ce, ce e-commerce Alors, ça existait déjà quand vous êtes lancé, hein, le e-commerce, clairement. Euh, mais euh, voilà. Aujourd'hui, tout le monde commande sur Internet, clairement.
1: Bien sûr, alors, ouais, effectivement, le, le, les chiffres, on est passé de à peu près 500 millions de colis livrés en France par an en 2017 à plus d'un milliard aujourd'hui. Ah ouais, c'est donc colossal. c'est une, une explosion, euh, une, une, une vraie explosion. <rire> euh, le Covid a dopé euh, cette courbe de croissance qui était déjà assez impressionnante. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à, à, à l'achat sur Internet et l'achat en ligne euh, au cours de la dernière année nous on n'en a pas vu les effets de façon immédiate notamment parce que euh, aussi paradoxal que ça puisse paraître les gens n'ont jamais été aussi bien livrés que pendant le confinement bah oui. parce que tout le monde était mmh. chez soi euh, d'une part tout le monde était chez soi et d'autre part il y a eu il euh, a eu aucune opération ou assemblée générale de copro ou décision structurante euh, sur les les parcs d'habitat collectif, tout a été un peu mis en stand-by, donc je dirais que nous, on, on, on bénéficie d'un contexte qui est extrêmement porteur pour l'avenir parce qu'il y a eu une conversion massive des utilisateurs, euh, pour autant, de façon euh, très conjoncturelle euh, pendant l'année de confinement, euh, ça a pas été un, un dopant extraordinaire à l'instant T. Par contre, euh, ce qui nous va bien, c'est que c'est, que c'est, c'est, c'est des conditions extrêmement favorables pour l'avenir. Oui.
0: Mmh, ouais. Et tu parlais du dernier kilomètre, voire même du dernier mètre, est-ce que ça, tu, selon toi, c'est une tendance qui est durable Est-ce que c'est un effet de mode est-ce que...
1: Alors... le, 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 Tu veux dire la, 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 l'amélioration euh, et la diminution de l'impact sur le last mile, oh, le, le dernier ouais, kilomètre Oui, exactement. Oui, ouais, bien sûr, c'est un, c'est un enjeu. En, en fait, le, 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 finalement, l'achat sur Internet euh, il est mu par une volonté très profonde et qui n'a pas changé depuis des années et des années qui est d'être livré chez soi mmh. euh, aujourd'hui euh, les gens qui ne sont pas livrés chez eux je ne parle pas des livraisons professionnelles ou c'est autre chose mais pour les livraisons personnelles euh, quand tu n'es pas livré chez toi c'est parce que tu ne pouvais pas faire autrement parce que tu sais que tu n'étais pas chez toi donc tu vas te faire livrer au bureau ou tu vas te faire livrer éventuellement au point relais etc mais la la promesse de valeur, la promesse de, 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 de départ de la, de la livraison à domicile, c'est bien d'être livré au domicile. Mmh. Et, et pour être livré au domicile, eh ben, euh, ça, implique, euh, ça implique un last mile qui est assez complexe où il faut qu'il y ait des opérateurs qui se rendent dans euh, virtuellement tous les logements de France et de Navarre, pour parler que de la France. Donc c'est, un, c'est, un, c'est un, une problématique qui est déjà euh, fortement ancrée, qui est durable, qui va continuer de se complexifier. Euh, elle, elle fait partie elle est, elle est vraiment au cœur des préoccupations des utilisateurs c'est d'ailleurs pour ça que des boîtes comme Amazon ont un succès f- aussi phénoménal Amazon c'est pas un site où tu trouves des produits beaucoup moins chers ou de bien meilleure qualité qu'ailleurs c'est simplement que bon effectivement l'expérience d'utilisation est géniale mais en particulier l'expérience de livraison est, est largement au-dessus de la moyenne euh, mmh. une des raisons qui fait que les gens vont beaucoup sur Amazon c'est parce qu'ils savent qu'ils vont être livrés selon la promesse en temps et en heure avec un livreur qui va tout faire pour remettre le colis chez eux mmh. et c'est ça que les que les utilisateurs attendent donc effectivement je pense que l'enjeu du dernier kilomètre est celui du dernier mètre plus précisément parce qu'aujourd'hui le dernier kilomètre marche plutôt pas mal <rire> c'est le dernier mètre c'est la remise du colis au récipiendaire qui est qui est assez complexe ça c'est un sujet qui qui est pérenne euh, et qui est amené à, qui, enfin, qui, qui qui va encore connaître de de des, des améliorations assez profondes et on espère que que Box y contribuera de façon assez large. Voilà.
0: Eh ben, je, je, je te le souhaite aussi. On va parler maintenant, si tu veux bien, des axes de développement de Box. Euh, je le sais, tu me l'avais dit quand on avait déjà échangé ensemble, que tu, vous avez fait euh, en mars 2020, juste avant le Covid, une première levée euh, de, d'un million d'euros. Euh, quelles sont les perspectives d'évolution alors d'un point de vue business, mais aussi euh, derrière nouveaux produits Est-ce que vous avez envie de vous diversifier
1: Bien sûr. Alors, en fait, effectivement, on a fait une, on a fait une levée au tout début du premier confinement, euh, de euh, pratiquement un million et demi d'euros. Mm-hmm. Euh, et aujourd'hui, euh, on est donc on, on, a, on a, on a utilisé une bonne partie de cet argent pour, <rire> euh, bah pour pour multiplier notre chiffre d'affaires par 10, pour développer de nouveaux marchés, de nouveaux produits, des produits moins cher, plus fiable, mieux industrialisé, euh, pour, pour renforcer massivement notre rubrique technologique et tous les services qu'on est capable de proposer, pour euh, doper nos interfaçages avec de grands opérateurs, notamment du monde de la logistique, pour faire du commerce, du marketing, de l'évangélisation. Donc c'est de l'argent qu'on a bien utilisé, très bien utilisé. Aujourd'hui, on est en train de lancer un nouveau tour de table. D'accord. Euh un montant euh, largement supérieur à celui euh, à celui de l'époque, euh, et notre enjeu euh, avec ce nouveau tour de table, ça va être de d'une part de devenir euh, l'acteur de référence euh, en France sur euh, les solutions de consignes domestiques, euh, et pour ce faire, euh, on a nos activités organiques et nos partenariats que j'évoquais tout à l'heure et que je ne peux pas encore citer parce que c'est plutôt à la main de notre partenaire et de nos clients et les communications devraient intervenir sous quelques semaines au maximum, <rire> à l'instant où on design. se parle. Euh, donc, notre ambition, c'est vraiment de devenir une solution de référence qui fait bouger les lignes et qui transforme les usages de réception et de retour de colis sur... Toute la géographie française, euh, ça c'est le, 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 le premier, notre, notre première ambition, de, enfin de, notre, notre notre premier objectif à atteindre. Le deuxième, c'est de pouvoir répliquer euh, le, le, le succès qu'on est en train de connaître en France à l'étranger, dans certaines géographies stratégiques, mmh. notamment en Europe. Il y a, y, a, y a notamment deux géographies qui sont euh, particulièrement intéressante, c'est l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont des, des, des pays qui consomment énormément de e-commerce et où le secteur résidentiel, à euh, quelques détails, euh, parfois importants, mais à quelques détails près, euh, ressemble pas mal euh, au, au, au secteur immobilier résidentiel français. Mmh. Euh, évidemment, derrière, on a en ligne de mire de pouvoir aller euh, dans d'autres géographies euh, par-delà les océans, pour adresser des marchés encore beaucoup plus gros et avec des acteurs euh, historiques euh, qui sont des, des, des méga poids lourds internationaux. Je, je pense à Amazon. Mm-hmm. Euh, et le troisième, notre troisième ambition, c'est de pouvoir construire sur notre technologie et notre brique technologique parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un système de gestion des accès intelligents euh, qui repose à la fois sur une, 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 brique, euh, une brique applicative smartphone, une technologie de communication Bluetooth euh, un système de, de d'encryption et de cryptographie euh, asymétrique qui nous permet de, de de gérer les codes d'ouverture. On aimerait pouvoir euh, euh, développer cette technologie et l'adapter à d'autres verticales de marché. Euh, il y a aujourd'hui euh, aujourd'hui on parle du résidentiel, mais il y a énormément de demandes dans le secteur tertiaire et dans le secteur industriel. Ouais. On est très régulièrement sollicité par des, des, des acteurs, notamment dans le monde du du BTP ou de l'industrie, qui veulent euh, pour le coup, eux gérer leurs problèmes de, de de réception de colis, mais pas de colis perso, de colis professionnels. Ouais. Euh, on travaille déjà avec certains d'entre eux sur des des des, des verticales un peu particulières. Euh, on est régulièrement sollicité par des fabricants de, de de boîtes aux lettres ou de boîtes à colis qui n'ont qui savent très bien fabriquer les boîtes, mais qui n'ont pas de de briques technologiques à embarquer dedans et qui euh, aimerait pouvoir le faire en marque blanche avec nos systèmes. On aimerait ensuite pouvoir évidemment développer tout un tas de services euh, euh, notamment de, d'exploitation de la donnée que l'on draine parce qu'on draine beaucoup de données avec ces avec ses activités. Euh, être capable de, 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 de s'appuyer sur euh, sur notre parc déployé pour proposer des services à plus forte valeur ajoutée. Peut-être un jour devenir un tiers de confiance sur euh, la, la réception du colis. Euh, peut-être des produits assurantiels contre le vol des colis qu'on évoquait ouais. tout à l'heure et qui, qui, a, qui en France n'est pas un truc majeur mais qui par exemple aux États-Unis est extrêmement prégnant euh, et donc finalement pour pouvoir, euh, voilà, pouvoir se servir de notre de notre de notre colonne vertébrale technologique pour faire d'autres choses.
0: D'accord. Et en termes de de recrutement au niveau des équipes, vous avez euh, la la volonté de vous agrandir, j'imagine Bien sûr. Dans dans
1: l'idéal, il faudrait à minima qu'on double nos équipes. Donc, on est est une grosse quinzaine aujourd'hui. Il faudrait qu'on passe à 30 à 35 personnes pour pouvoir... délivrer ce que l'on ce que l'on a comme objectif dans les deux prochaines années mmh. euh, donc euh, oui ça va passer par un agrandissement des équipes un changement de bureau également parce ouais. que ça va avec <rire> non, euh, et, et, et également la dernière chose qu'on, qu'on qu'on va faire c'est c'est du marketing parce qu'en fait on est on est un produit et une solution assez innovante et qui nécessite de, de communiquer d'évangéliser non, donc une partie de cet ta argent servira aussi à faire connaître le système et son utilisation.
0: D'accord, ok, super clair. Euh, j'ai une dernière question avant de passer à mes questions rituelles que tu connais, maintenant que tu as déjà écouté des épisodes. On parlait tout à l'heure, tu m'as expliqué comment fonctionnait la, l'inbox. Enfin, euh, on est rentré dans le détail, mais est-ce que ça nécessite beaucoup de travaux euh, pour les gens qui là t'écoutent et qui hésitent et euh, parce qu'ils disent « ah oh là là ça va être, il va avoir des travaux, ça va durer une éternité, etc.
1: Non, comment tu fait, les rassures C'est un extrêmement bon point que tu que tu soulèves et d'ailleurs c'est c'est une de nos de nos grandes forces que j'ai pas mise en avant, mais euh, nos systèmes s'installent absolument sans travaux. Il y a zéro travaux, il n'y a pas de raccordement électrique. Ah ouais. Une box, ça marche sur pile, donc ça a une autonomie de trois ans à peu près sur pile. Euh, et il n'y a pas de raccordement Internet non plus, puisque la box, elle, elle se sert de ton smartphone comme point d'accès mobile. Elle n'a de connectivité qu'en Bluetooth. Donc finalement, une box, euh, il faut la solidariser du mur euh, ou du sol. Idéalement, dans la copro, on ne la laisse pas traîner, donc on va la fixer au mur, un peu comme un meuble ouais, ouais. Euh, ou au sol. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a donc entre deux et quatre trous à percer euh, et mettre deux à quatre chevilles et vis. Et puis, la boîte fonctionne. Elle est, elle est directement elle est en état de marche euh, à l'instant où elle arrive chez toi ou dans ton immeuble. Plug and play, quoi. <rire> Complètement plug and play.
0: <rire> eh bien, super. Écoute, merci beaucoup.
1: On mmh. passe aux petites questions rituelles Avec plaisir.
0: Alors, comme tu le sais, je pose toujours trois questions à mes invités. La première, c'est quel est le média Que tu consommes et dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui
1: Il y en a plusieurs. (rire) Euh, Je consomme pas mal de LinkedIn. Ouais. Euh, Je consomme pas mal de. Enfin, pas assez, mais quand même un peu de podcasts. Ouais. Euh... Tu me
0: disais, je ne sais pas si on peut le dire, que tu étais un grand
1: fan de podcasts scientifiques. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Oui, ouais, la majorité des podcasts que j'écoute, euh, je dois le confesser, sont des, des podcasts <rire> scientifiques. Euh, et puis après, je lis de la presse en ligne. D'accord. Euh, pas mal de presse en ligne.
0: D'accord. Mais des médias spécialisés ou pas forcément euh...
1: Pas nécessairement. Euh, et même... même... Pas en général euh, de la presse économique. D'accord. Parce que euh, par, euh, c'est, c'est, un, c'est un mal nécessaire. <rire> euh, et puis, euh, après, bon, il y a plein d'autres médias que j'utilise pour des, pour, pour des plaisirs personnels, mais c'est moins en rapport avec, euh, avec nos sujets. Là. <rire> D'accord.
0: Et alors, deuxième question. Euh, quelle est la personne, alors personne au sens de l'argent, ça peut être un entrepreneur ou quelqu'un d'autre, qui t'inspire et qui te donne envie de te dépasser au quotidien
1: alors c'est, c'est c'est toujours une question compliquée ça parce que je j'ai je je, je suis pas beaucoup ce genre de personne euh, qui qui enfin euh, j'ai, j'ai jamais eu vraiment ce truc de me dire tiens j'aimerais vraiment ressembler à lui ou mm. ou à elle euh, ou me comprendre mais et, et, et malheureusement, je vais faire une réponse très bateau et hyper galvaudée, mais c'est quand même vrai. Aujourd'hui, un des mecs qui m'impressionne le plus du monde, enfin et, et même de très loin, c'est Elon Musk. <rire> euh, je, je, je trouve que cette façon qu'il a de pouvoir euh, euh, adresser de façon frontale euh, des des sujets euh, euh, atrocement compliqués, infiniment capitalistiques, comme euh, la voiture électrique, euh, la conquête spatiale euh, ou euh, <rire> les énergies renouvelables, et d'arriver à, à mener et à, à, enfin, à, à faire de, 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 de ces entreprises un succès dans chacun de ces secteurs de façon concomitante et avec quand même une forme d'apparente facilité, c'est un truc que je trouve absolument stupéfiant, absolument bluffant. Il <rire> euh, y a Aujourd'hui, personne qui, euh, à mon sens, lui 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 tient la dragée haute en termes de de vision et de capacité à réaliser cette cette vision. Et je, je... il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je je, je trouve que c'est un mec formidable. C'est c'est un, c'est un c'est un scientifique très profond avec une 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 connaissance hyper pointue des sujets techniques qu'il adresse. Et j'avoue qu'il force mon admiration. Ouais. Mmh.
0: Et enfin, dernière question, euh, qui euh, recommandes-tu d'inviter sur Paper Club
1: Écoute, euh, alors, j'avais pensé à, à pas mal de monde, mais effectivement, euh, je pensais à Thibaut Favre euh, de chez Inch, euh, qui, euh, qui est une prop-tech, euh, qui fournit des, pour le coup des, des solutions euh, purement technologiques euh, sur... Euh, je laisserai vous raconter ce qu'il fait exactement, <rire> mais je pense qu'il sera ravi de, d'échanger avec vous.
0: Et eh bien, écoute, on serait ravis aussi. Je te remercie. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Ne partez pas tout de suite. Nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous. Je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Superclub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Clubfunding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value, lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value, vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros, avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assuré par Colonize. SuperClub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités SuperClub.